0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 8. září. Dovolím Bohu, aby se mnou měl trpělivost? Položení této otázky nám prospěje, řekl papež František při kázání v domě svaté Marty.
1: Svatý Otec vyjádřil zármutek nad vraždou tří italských misionářek v Burundi.
0: Islámský stát není ani státem, ani není islámský, říká nejvyšší náboženská autorita sunnického islámu, vrchní egyptský muftí Alam.
1: Od mikrofonu zdraví Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Při pohledu na Marii se ptejíme, zda necháváme Boha, aby putoval s námi. Vyzval papež František v kázání při ranní liturgii ze slavnosti narození Pany Marie v kapli domu svaté Marty. Papež zdůraznil, že Bůh je přítomen v událostech velkých i malých a trpělivě s námi putuje, ačkoliv jsme hříšníci.
1: V den liturgické slavnosti narození Pany Marie papež rozjímal o stvoření a cestě, po které Bůh putuje dějinami spolu s námi. Při čtení knihy Geneze hrozí, poznamenal papež, že si Boha představíme tak trochu jako kouzelníka, který tvořil věci kouzelnickou hůlkou. Bůh však věci stvořil spolu s jejich vnitřními zákonitostmi, které jim dal, aby se rozvíjeli a dosáhli plnosti. Pán, dodal papež, obdařil veškerenstvo autonomí, ale nikoli nezávislostí.
0: Poněvadž Bůh není kouzelník, nýbrž stvořitel. A když v biblickém podání 6. dne stvořil člověka, dává mu jinou, poněkud odlišnou autonomii, která není nezávislostí, nýbrž svobodou. Řekl člověku, aby se dal na cestu dějinami. Proto jej také učinil s odpovědným za stvoření, aby nad ním vládl a přivedl jej k plnosti času. A co je plnost času? To, co měl na srdci Bůh příchod svého syna. Protože, jak jsme slyšeli v prvním čtení, Bůh nás všechny předurčil, abychom byli ve shodě s obrazem jeho syna.
1: A to je cesta lidstva, cesta člověka, pokračoval papež. Bůh si přál, abychom byli jako jeho syn a aby jeho syn byl jako my, řekl dále v souvislosti s úryvkem dnešního evangelia podávajícího Ježíšů v rodokmén. V tomto seznamu jsou svatí i hříšníci, ale dějiny pokračují, protože Bůh chtěl, aby lidé byli svobodní, konstatoval papež. A když člověk uplatnil svoji svobodu špatně, Bůh jej sice vyhnal z ráje, ale dal mu slib, takže z ráje odešel s nadějí. Jako hříšník, ale s nadějí. Svou cestou lidé nejdou sami, Bůh putuje s nimi, poněvadž učinil rozhodnutí, ve kterém si zvolil čas, Nikoli okamžik. Je Bohem času, pánem dějin, který putuje spolu se svými dětmi. A to až k plnosti času, kdy se jeho syn stává člověkem. Bůh, schrnul papež, putuje spolu se spravedlivými i hříšníky. Putuje se všemi, aby došli k definitivnímu setkání s Bohem. Evangelium, řekl dále, zakončuje tyto staleté dějiny jednou drobností v jedné nepatrné vesnici spolu s Josefem a Marií. Bůh velkých dějin je přítomen také v těch nepatrných dějinách, protože chce putovat s každým. Nebát se velkých věcí, ale počítat i s nepatrnými je božské, řekl papež s odkazem na jedno středověké rčení. Takový je bůh, dodal papež, je přítomen ve věcech velkých i nepatrných.
0: Pán putuje. Bůh je také pánem trpělivosti. Boží je trpělivost, kterou měl se všemi těmi pokoleními, se všemi lidmi, kteří žili svoje dějiny milosti i hříchu. Bůh je trpělivý. Bůh kráčí spolu s námi, protože chce, abychom všichni dosáhli zhody s obrazem Jeho syna. A od chvíle, kdy nám dal stvořením svobodu, nikoli nezávislost, dodnes v tomto putování pokračuje.
1: A takto, řekl dále papež, se dostáváme k Marii. Dnes jsme v jakési předsíně těchto dějin, u narození Matky Boží. Modlitby prosíme, aby nám Pán daroval jednotu ve společném putování a pokoj v srdci. Taková je milost tohoto dne.
0: Dnes můžeme hledět na Panu Marii, nepatrnou, svatou, bezhříšnou, čistou, předurčenou k tomu být Matkou Boží a vidět také ty dlouhé, staleté dějiny, které jsou za ní. Ptejme se, jak putují svými dějinami já? Dovoluji Bohu, aby šel se mnou? Nechám jej, aby šel se mnou, anebo chci jít sám? Dovolím mu, aby mne pohladil, pomohl mi, prominul mi a přivedl mne až k setkání s Ježíšem Kristem? To bude cíl naší pouti, setkání s pánem. Z této otázky dnes můžeme mít užitek. Dovoluji Bohu, aby se mnou měl trpělivost. A takto, při pohledu na tyto velké dějiny i onu nepatrnou zemi, můžeme chválit Pána a pokorně jej prosit, aby nám daroval pokoj, onen pokoj srdce, který může darovat jenom On, a který nám daruje pouze tehdy, necháme-li jej, aby šel s námi. Kon
1: Končil papež František dnešní ranní kázání při mši v kapli Domu svaté Marty. Vatikán. Papež František vyjádřil zármutek nad smrtí tří italských misionářek z kongregace svatého Františka Xaverského, které v neděli v Burundské republice zavraždili dosud neznámí pachatelé. Svatý Otec ve dvou sústrastných telegramech, adresovaných generální představenek Saveriánek a apoštolskému nunciovi v Burundi, vyslovuje přání, aby prolitá krev zasela naději na vybudování ryzího bratrství mezinárody. Petru v nástupce ujišťuje o své modlitbě za tři velkorysé světkyně Evangelia. Sestry Olgu Raskietijovou, Lučí Pulíčijovou a Bernardetu Božanovou. Z Burundi telefonuje otec Mário Pulčíny. Představený k savriánské misie v Kamenge, která leží severně od hlavního města Bujumbura.
0: Jsme všichni v šoku. Je zatím něco příliš velkého, možná to byla pomsta. Nedokážeme prostě najít motivaci a ospravedlnění tak hrůzného činu. Prohledáváme okolní čtvrti, ptáme se na všech stranách. Naše tři spolusestry byly ve zdejší misii sedm let, předtím pracovali v Kongu. Sestra Lucie pracovala především jako zdravotnice. Léčila tisíce nemocných. Mezi lidmi byla velmi oblíbená. Sestra Olga původně v Kongu působila jako katechetka a učitelka, ale také ona projevovala velkou vnímavost vůči nemocným. Každý den je navštěvovala, roznášela jim potraviny. Sestra Bernareta byla hodně let představenou, a to i v rámci generální kurie. Tady v misii se věnovala především kurzům šití pro dívky. Pro misii v Kamenge, ale také pro církve v Burundi a Kongu. Je to obrovská ztráta.
1: Místní policejní zdroje a misionářské agentury detailně informují o hrůzném násilí, kterému se podlehly. Jak na brutální vraždu reagovalo místní obyvatelstvo?
0: Lidé se zhlukli kolem kostela a fary a byli také v šoku. Nyní se bojí, že půjdeme pryč, že opustíme farnost a čtvrť. Většina z nich se snaží pomáhat ve vyšetřování, pokud se vyskytne pochybnost či cokoliv jiného. I hned to přijdou oznámit. Tato tragédie skutečně ohrožuje práci našich spolupracovníků, zejména katechetů a dalších, kteří pomáhají ve farnosti.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas Kseverián, otec půlčíny.
0: Vatikán, Belgie. Belgické Antwerpy letos hostí mezinárodní setkání Zamír, které každoročně organizuje italská komunita Sant'Egidio. Svatý otec František zaslal biskupovi hostitelské diecéze Johanu Josefovi Bonimu pozdravné poselství, ve kterém se obrací ke všem účastníkům, představitelům křesťanských církví a zástupcům světových náboženství. Mužové a ženy různých náboženských tradic, kteří se scházejí jako poutníci v modlitbě a vedou dialog v duchu mezináboženských setkání s Asizi, obsah listu vyslechli v neděli večer při zahajovacím ceremoniálu.
1: Budoucnost spočívá v míru, tak zní téma letošního mezináboženského mítinku. Podle papeže Františka odkazuje k budoucnosti, ve které vzájemná úcta, dialog a spolupráce zaplaší ponuré přízraky ozbrojených konfliktů. Výročí rozpoutání první světové války nás učí, že válka nikdy není dostatečným prostředkem k napravení nespravedlnosti a k dosažení vyrovnaného řešení politických a sociálních svárů. Každá válka, opakuje současný Petrův nástupce spolu se svým předchůdcem Benediktem XV., je v konečném důsledku zbytečné krve prolití.
0: Papež František nejmenuje konkrétní válečná pole minějšího světa, avšak upozorňuje na bezpočet vyhlášených i nevyhlášených válek, které ničí životy mladých i starých lidí. Ochromují dosavadní trvalé vztahy mezi různými etnickými a náboženskými skupinami, nutí rodiny a celá společenství k odchodu do vyhnanství. Na toto utrpení nemůžeme reagovat pasivitou, zdůrazňuje svatý otec a vyzývá účastníky mezináboženského setkání k modlitbě. Mírové úsilí a vzájemné pochopení mohou prostřednictvím modlitby dovést k vytvoření trvalých jednotících svazků, které převáží nad válečným běsněním. Válka není nikdy nutná a ani není nevyhnutelná, píše papež František a dodává. Je vždycky možné nalézt alternativu, jakou je dialog, setkání a upřímné hledání pravdy.
1: Papež vyzývá náboženské představitele, aby účinně spolupracovali při hojení ran a řešení konfliktů. Máme být tvůrci pokoje. Naše společenství se mají stávat školou úcty vůči odlišným etnickým a náboženským skupinám. Místy, kde se člověk učí překonávat napětí, podporovat rovné a pokojné vztahy mezi národy a sociálními skupinami a budovat lepší budoucnost pro příští generace uzavírá papež František v poselství účastníkům mezinárodního setkání za mír. V centru panelových diskusí bude situace v Iráku a Nigérii, vysvětluje předseda italské komunity Sant'Egidio Marco Impagliazzo.
0: Je velice zajímavé, že v mnoha afrických krizích, ku příkladu v Nigérii a Středoafrické republice, začínají náboženství hrát novou mírotvornou roli. Potvrzuje se tím prorocké vnuknutí, které měl Jan Pavel II. v roce 1986 v Asízi. V případě nigériského konfliktu jde hlavně o to, aby křesťané a muslimové izolovali hnutí Boko Haram od náboženství. Mají tu zodpovědnost některé osobnosti, které si přivlastňují náboženské pojmy a využívají je k válečným cílům. Je přitom dobře známo, že důvodem války jsou etnické střety nebo majetkové spory. Proto musí tamní náboženští představitelé ještě rozhodněji potvrdit, že mezi násilím a náboženstvím není a nemůže být spojitost. Ve středu našeho zájmu je také Irák, ze kterého přijeli zástupci všech etnických a náboženských komunit, sunité, šíité, jezídové i křesťané. Budeme se společně zabývat možnou budoucností Iráku. Je totiž nutné připravit také to, co přijde po tomto temném momentu.
1: Uvedl na okraj Antwerpské konference Community Sant Egidio její předseda Marco I
0: Káhira. Islámský stát není ani státem, ani není islámský. Říká vrchní mufti Egypta Šalky Ibrahim Abdel Karim Alam. Tento 55-letý muslimský hodnostář je prvním, který nebyl jmenován egyptskou vládou, jako tomu bylo za vlády hosnímu Baraka, ale byl zvolen vrchní náboženskou radou Káhirské univerzity Al Azhar, ještě považována za nejvyšší teologickou autoritu sunnického islámu. Alam je tedy jedním z nejvlivnějších představitelů islámu nejen v Egyptě, ale i v celém muslimském světě. Je také předsedou muslimského orgánu Dar al-Ifta, který vynáší fatvy, tedy nejvýše závazné hodnotící náboženské úsudky. Italský katolický denník Avvenire s ním udělal rozhovor během mezináboženského setkání v belgických Antwerpách pořádaném komunitou Sante Gidio. Muslimský duchovní odpovídá právě na otázku týkající se tzv. islámského státu, tedy skupiny ozbrojenců působících v Sýrii a Iráku. Není to stát, protože nedisponuje žádnými charakteristikami, jimiž se stát vyznačuje tedy lidem, územím, principy a autoritou. A není ani islámský, protože opravdový islám zakazuje násilí, odsuzuje terorismus, masakry a destrukce. Proto se již vícekrát vyzývalo k tomu, aby se název Islámský stát přestal používat. Pokračuje vrchní egyptský muftý Alam který se vyjadřuje i k časté námitce západu, že se islámský svět nestaví dost jasně proti terorismu. Tento dojem je milný, odpovídá muslimský duchovní. Od prvního dne, kdy se začalo mluvit o tomto islámském státu spolu s násilím páchanými jeho stoupenci, vyslovil jsem se velmi důrazně proti a jejich činy jsem odsoudil. A vyhlášením fatvy z výše uvedených důvodů jsem demaskoval nárok těchto teroristů být islámským státem, říká nejvyšší autorita sunického islámu vrchní egyptský muftý Alam pro italský katolický denník Aveníre.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.